3: Hace un par de años, más o menos, cuando, cuando estuve algún tiempo en Roma, en un cursillo de cine y televisión, conocí a un periodista del semanario gráfico Stampa, Marco Mazino. Vivía en un continuo safari periodístico. Me hice amigo de él y recuerdo que un día le pregunté si conocía a Gina Lollobrigida y, y me contestó, Gina, oh, naturalmente. A Gina la conozco yo desde antes, desde antes de que fuera virgen.
2: El mejor reportaje, un guión de Joaquín Amichatis, con la actuación de José María Molinero, Héctor Sturman y Maribel Sánchez.
3: Cuando Marco Massino entró por la tarde en la redacción de la revista Estampa, comprendió que su puesto de cronista de sucesos corría peligro. En el rostro de la secretaria del director se marcaba una semisonrisa... Eh, ...estilo Mona Lisa, con igual cantidad de pintura... ...pero mucho más hipócrita que la del
0: célebre cuadro. Vaya, por primera vez llega puntual a una entrevista con el director. Debe de tener algo importante que decirme. Nunca me había citado para estas horas de la tarde. A las cinco. Mm, falta un minuto. El señor Bogarty lo citó a las cinco pensando que usted llegaría a las seis... Por lo tanto, pienso que el señor Bogarti lo recibirá a la hora que él creía que usted iba a llegar. Oh, si es así, me voy y volveré a las seis. Si se va, corre el riesgo de que el señor Bogarti decida recibirlo antes de la hora que creía que usted llegaría. Y si no está, temo que no le va a gustar. No puedo contradecir al señor Bogarti. Si sí, él me cita a las cinco, pero me va a recibir a las seis. A esa hora me tendrá aquí. Le aconsejo que espere a las seis, sentado en la salita de al lado. No conviene que llegue atrasado. No no pienso atrasarme. Si llega a las seis, se atrasará una hora. Y el señor Bogarty dijo que... ¿Sí, señor Bogarty?
1: Estela, cuando llegue el idiota de Marco Masino, hágalo pasar enseguida. Pase, Masino, y siéntese ahí cerca. Se ha hecho tarde y lo que tengo que decirle eh, no es fácil. Entiendo mejor lo difícil, señor Bogarty. Entonces entienda esto. Sus reportajes han sido un fracaso. Lo sabía. ¿Y por qué los hizo si sabía que no iban a interesar al público? Quise estar seguro de que el público que le estampa no tiene nivel literario. No va a cambiar a nuestros lectores, Masino. Si desea entretener a académicos, váyase a escribir a una revista de arte o, o al anuario filosófico Brand. Usted es un reportero policial, un cronista de acción, un escritor para el crimen... ...un reportero que sude accidente, crimen pasional. La cinta de su máquina debe ser roja. Sus crónicas, perforar a nuestros lectores, impresionarlos. Para eso tiene su cámara Hirosaki. Capta imágenes envueltas en peligro.
0: El último reportaje lo hice dentro de la jaula de leones del zoo... Los leones se comieron mi cámara, Hirosaki. <risa> la, la gente ya no cree en los leones.
1: ¿Supone que están amaestrados.
0: El próximo artículo lo escribiré dentro de la barriga de un cocodrilo para que no dude. ¡Oh! Madre como así, no. Entiéndame.
1: Sé que es usted un periodista original, pero no ha estado acertado en sus últimas
0: crónicas. No se inventan las noticias y la última quincena ha sido pobre de sucesos. Recuerde que me sumergí con Escafandra en el estrecho de Bonifacio cuando trataron de rescatar el cadáver de la muchacha suicida y que en el mes pasado hice que me arrestaran para estar en la celda de Giovanni Escarlata. Ah, eso fue un acierto, no lo niego. Los sucesos policiales no han abundado últimamente, eso es todo. Por eso dediqué alzo una serie de dos reportajes. En el primero casi me ahogo en la laguna con aquella maldita foca y en el segundo ya sabe lo que pasó. ¿Qué más quiere? Eh,
1: tengo un asunto que le va a gustar, incluso podría ser su mejor reportaje de qué se trata algo que puede ser difícil. Quiero que entreviste a un policía a un policía sí sí a un ex inspector de la brigada de homicidios se llama
0: Novari Pietro Novari el mismo, pero eso es muy fácil ahora mismo lo llamo por teléfono y le hago la entrevista. <risa> ah no no sea tan optimista. Recuerda que
1: Novari había herido a uno de los asaltantes de un banco de cataña. Un tunecino eh, eh, Sí mm, eh, ¿Cómo se llama? Tec ya, Miot, ya Miot se llama Se llamaba Ha muerto en el hospital No lo sabía Con ese tunecino ya son tres los individuos que se ha cargado ese inspector
0: Novari ya no pertenece a jefatura Renunció a su cargo cuando le abrieron expediente Sí, sí es ahora agente de la Brigada
1: Especial contra el Vicio. Pero la Dirección de Seguridad va a investigar este asunto... ...y corre abundante agua por debajo. ¿Por qué? Acusan a Novari de ser un matón más que un policía. Mire, aquí tiene la edición de Linterna Roja. Cataloga a Novari como un criminal. Hay malestar en algunos círculos oficiales. Sobre todo en los tribunales.
0: Sí, todo eso ya lo conocemos... Director, ¿qué quiere saber de Pietro Novari?
1: Simplemente que explique por qué actúa de esa forma. No quiero atacarle, pero no vamos a defenderle tampoco. Que se defienda a él, que justifique sus tres víctimas. Hágale un reportaje en serio. Nunca los hice en broma. Usted sabe lo que quiero decir, Masino. Sí, Necesitamos una crónica espectacular, pero objetiva. Averigüe por qué Novari dispara con tanta facilidad. ¿Y qué es lo que siente al hacerlo? ¿Acaso le gustan las películas del oeste? ¿O quiere imitar a Harry el sucio? Las confesiones de un agente de policía acusado de pistolero. Sáquele fotos. En nuestro próximo número, la portada la ocupará a ese policía empuñando la pistola.
0: ¿Qué? ¿Le gusta la idea? Sí, pero... ...le aseguro que no será mi mejor reportaje.
3: A pesar de los problemas que a todos nos embrollan la vida... ...los italianos sobreviven y, y hasta prosperan por libre... Y, ...y además parece que no hay gente que se divierta tanto como ellos... Y así era Marco Masino. Repetía muy a menudo aquello de Cada italiano confía en su propia habilidad Para sobrevivir Masino colaboraba también en las páginas De un periódico de la noche Últimas noticias Y desde su desordenado piso Donde tenía un mini laboratorio fotográfico Organizaba su trabajo de reportero gráfico Con la ayuda del viejo Luciano
0: Últimas noticias Viví, soy yo ¿Alguna novedad? Te tengo una mala
1: noticia. Las fotos de esa señora hindú han salido desenfocadas.
0: ¿Las de la sesión de espiritismo?
1: Hay tres placas veladas.
0: No me lo explico. ¿Y qué ha dicho el gran jefe?
1: Que los espíritus no son fotogénicos. Oye, ¿tu columna de mañana de quién habla?
0: De James Bond. Licencia para matar. ¿En serio? Eh, escúchame, necesito hablar con Pietro Novari, el agente de la brigada especial. Ese que dispara más rápido que Rambo.
1: A ver, Novari, eh, Novari lo encuentras en la central del área contra el vicio de la berlina no,
0: no, 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 está ahí y no han querido darme su dirección particular por razones de seguridad
1: ¿y de quién se protege?
0: de nosotros la prensa le está acosando y ha preferido hacerse invisible si se te ocurre algo, dímelo estoy en mi estudio Oye, Luciano, ¿no has encontrado más artículos que hablen de Jean Miot?
1: Aquí tienes otra foto en la que está muy bonito. ¿Te parece poco? Oye, que ese tunecino muerto no era Fran
0: Sinatra. ¿Te quedas a cenar? Viejo Luciano, el aroma no es prometedor. ¿Qué estás haciendo? ¿Alguna pizza?
1: Receta húngara. Anchoas, coliflor, pera y cebollines.
0: Disfrútala tú solo. Yo prefiero seguir detrás del policía cowboy. Son las ocho y Novari cena temprano. Espero encontrarle en alguno de los locales de siempre. Ah, a Novari le gusta la cocina china. Recuerdo que iba
1: siempre al Shenyang...
3: El reportero gráfico Masino eh, cruzaba por el crepúsculo romano a través de un laberinto de calles estrechas, alejándose de la vía Véneto. Inexplicablemente eh, se sintió contento. Él conocía bien aquella tela de araña que empezaba en la plaza de los Sátiros y se prolongaba hasta las colinas del sur. Por la noche era cuando se encendían eh, aquellos letreros que sobresalían por encima de las cristaleras de las pizzerías y, y también de las pequeñas tabernas llenas de humo. Al pasar por delante de esos locales... ...notaba el aire tibio... ...impregnado con olores de fritos y de salsas. Al final de una calle... ...un letrero rojo decía... Shen Yang. El pequeño restaurante chino que frecuentaba el policía... ...Pietro Novari. Estoy buscando un amigo que suele venir por aquí. Detrás de un pequeño mostrador... ...la cara de un
0: chino de mejillas hinchadas... Sonrió levemente. ¿Cómo se llama? Novari. Pietro Novari. 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 Ah No, 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 no es recordar. Marco Masino sacó de su
3: bolsillo un billete de mil liras y doblándolo lo puso sobre el mostrador
0: cerca de las manos del chino. Haga memoria. Mi amigo es agente de policía. ¿Es eh, policía? ¿Es ¿Eh, policía? Eh, no.
3: Marco colocó en el mostrador otros dos billetes. La cara del chino
0: se animó. Ahora recuerdo. Pero el que yo conozco es... esa agente de la brigada especial. No busque más. Ese es. ¿Es usted acaso Luigi Lungarotti? ¿Cómo sabe mi nombre? El señor Novari llamó por teléfono diciendo que cuando usted llegara... Le diéramos esta tarjeta. Tenga usted. Mm. ¿Sauna Trianón? Sí. Está a cinco esquinas de aquí, en la calle La Palmera 30. Allí estará hasta las nueve.
3: Y ahora, una nube de vapor. ...un vapor húmedo y caliente de la sauna Trianón... ...y naturalmente he tenido que despojarme de mi ropa habitual... ...y envolverme con la toalla de rigor... ...la, la cortina de vapor es densa... ...y vislumbro en el fondo y sobre una mesa de masaje... ...a, a un individuo de contextura atlética... ...otros eh, fantasmas blancos... ...deambulan en silencio por entre la gran nube que flota alrededor... ...estoy esperando que llegue Marco Mazzino. ...en busca del policía cowboy... Y, y, ...y precisamente ahí aparece... ...envuelve su cuerpo en una amplia toalla... ...Marco Massino se dirige al fondo de la sala... ...y se sienta en un banco muy cerca de la mesa de masaje... ...donde está el fornido individuo... ...veo que Massino lleva una cámara fotográfica...
0: ...he tenido suerte Pietro Novari... ...nunca había sacado una foto en el interior de una sauna... ...no, no, no se mueva y, y sonría... ...¡hijo de perra!
3: El policía, poniéndose en pie, le había propinado un puñetazo al reportero... ...y la cámara
0: fotográfica fue a parar al suelo.
4: ¿Quién te ha dado permiso para sacarme fotos? Te voy a aplastar las narices. Eh, ya, ya,
0: ya, ya lo hizo. Soy un barco masino,
4: de estampa. Masino. Masino. Ah, sí, ya sé. Eres el que usa el flash hasta en los urinarios públicos. Tu cámara se dispara rápida. Y tu pistola también. Ningún policía regala caramelos. ¿Quién te dijo que estaba aquí? Pues el... Lungarotti. ¿Lungarotti? ¿Lo conoces? Pues eh, sí, un poco. ¿Dónde está? Eh, llegará más tarde. Yo me adelante. <risa> Límpiate la nariz, que te sale sangre. <risa> Lo siento, pero no permito que me saquen fotos gratuitamente. ¿Cuánto cobras? No digas idioteces. Una foto mía publicada en un periódico en una revista... limita mi acción profesional. E incluso pone en peligro mi vida... Si mi cara llega a ser conocida, me tendré que hacer la cirugía estética. Entrevista sin foto, ¿vale? Ah, ¿Vienes a darme una oportunidad para defenderme de los ataques de la prensa? ¿O a dedicarme más adjetivos de detective rufián, vaquero policía... ...o que tengo licencia para matar?
0: Eso dependerá de lo que tú me digas. Bien, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Por qué te empeñas en disparar primero y preguntar quién vive después? Y también, ¿por qué mataste a ese tunecino, Jean Miot? ¿No apretaste demasiado pronto el gatillo, Novari?
3: Los dos seguían envueltos en toallas blancas... Y, ...y parecían dos senadores de la antigua Roma. Una chica con pantalón corto... ...les ha dejado en la mesa una bandeja... ...con dos vasos de zumo de naranja.
4: Ya no me interesa lo que diga la prensa de mí. ¿Entonces no te importa que falseen los hechos? Simplemente no leo esas revistas ni los periódicos.
0: Yo sí. Estuve leyendo los detalles de tu última acción bélica en Catania. Ese tunecino, Jean Miot, era un hombre casado. Tenía tres hijos. Y en un juicio habría podido sacar como máximo diez años o seis con un abogado. Lo mataste. Y te repito la pregunta. ¿No apretaste demasiado pronto el gatillo? Pues bien, la
3: pregunta del periodista Marco Mazzino ya estaba hecha. Y como la respuesta no es del todo fácil, esperaremos hasta mañana para dar tiempo a que Pietro Novari responda con calma. En Italia nadie tiene prisa, pero todos van corriendo. Y los magnolios que florecen sobre los jardines de Villa Borghese crecen lentos. Pero perfuman muy rápido los aires anticipándose a la primavera. Mañana proseguiremos la historia del reportero gráfico Marco Mazino.
2: Historias de Medianoche Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
3: Y un consejo, si alguna vez entran ustedes en una sauna romana y pierden los pantalones, como me ocurrió a mí aquel día, recuerden al padre Catani, que es un sacerdote de 64 años que dirige el coro de la Catedral de Urbanía y tiene una fábrica de pantalones de mezclilla. Los pantalones... Cristóforo, en honor al santo patrono del pueblo. Son económicos y no encogen. Doy fe de ello. Hasta mañana.
1: Historias de medianoche con mucho suspense.
2: Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.